0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu staunen. Das Recht des Stärkeren, das hat dieses Spiel so ein bisschen gerade verdeutlicht. Aber was sagt Jesus eigentlich dazu? Lebt er auch nach dem Prinzip des Recht des Stärkeren? Naja, ihr ahnt schon mit diesem Thema heute, Jesus hat da eine ganz andere Meinung dazu. Er ist da so radikal anders. Wenn du heute Abend zum ersten Mal vielleicht bei Heimat bist oder jetzt durch True Story auch dazugekommen bist und noch gar nicht so richtig weiß, auf was du dich heute Abend hier einlässt, noch gar nicht so richtig weiß, was das mit diesem Jesus auf sich hat, hey, dann lade ich dich ein, es einfach mal anzuhören, vielleicht nachher miteinander ins Gespräch zu kommen, bei, einer, bei einem leckeren Snack oder einem guten Getränk. Schön, dass du heute Abend da bist, schön, dass ihr heute Abend da seid. Ich möchte, bevor wir ins Thema einsteigen, noch mit diesem Jesus reden. Im Gebet sprengen. Jesus, ich danke dir, dass du heute Abend da bist und ich danke dir, dass wir jetzt in dein Wort schauen dürfen, wie du es denn gemacht hast, wie es denn auch anders geht, wie bei Oma Jäger Bär das des Stärkeren. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt mitten unter uns bist und redest. Amen. Lasst uns reinspringen in eine kurze Story aus der Bibel. Im Markus-Evangelium steht die und ich habe die Lea gefragt, ob sie uns das vorliest, ähm, weil meine Stimme ein bisschen angeschlagen ist. Ihr hört es vielleicht. Lea, danke, dass du das machst. Und genau, ihr könnt hier auf der Folie, na, falsche Richtung. Jetzt, genau, ihr dürft einfach mitlesen.
1: Ähm, Jakob und Johannes, die Söhne des Zebedois, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an deiner rechten Seite und den, und den anderen an deiner linken Seite. Ihr wisst, ihr, wisst, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet, entgegnete Jesus. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr auch empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und meiner an meiner linken sitzen Seite sitzen wird, das steht nicht mir zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker, die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den, an, den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allem bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben.
0: Vielen Dank dir fürs Vorlesen. Was war passiert? Wir denken immer, um, ich habe bei den Jüngern, also den Freunden von Jesus, da war immer alles easy going, haben Wunder erlebt, coole Sachen mit Jesus so durchgestanden. Aber nee, wir lesen in dieser Story, da gab es gerade richtig Zoff. Der war Stunk in der Bude. Johannes und Jakobus, zwei eben, die mit Jesus unterwegs waren, um, die gehen zu Jesus und sagen, hey, wir haben da meine Bitte an dich. Wir haben da eine Bitte an dich, Jesus. Wie sieht es denn aus? Dürfen wir... Zu deiner Linken und zu deiner Rechten sitzen, wenn dein Reich anbricht. Also sie reden da eben vom Himmel. Und die Frage ist so ein bisschen, die da dahinter steckt, wer ist denn eigentlich der Größte? Jesus, findest ich nicht cool, wenn wir zwei so, also ja, Jesus, ist mein Stand. Das ist die Frage, die dahinter steckt. Wer ist denn eigentlich der Größte? Man könnte auch sagen, wer darf denn eigentlich regieren, wenn unser Kanzler Olaf mal ausfällt? Wer ist denn dann an der Reihe? Das steckt so ein bisschen hinter der Frage. Und Jesus antwortet ihnen ziemlich klar. Er sagt, hey, ihr wisst gar nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr denn den Kelch trinken und die Taufe empfangen? Diese Worte hat Jesus verwendet, die ich empfange. Und er spricht da eben vom Kreuz. Er spricht damit von dem, was auf ihn zukommen wird. Er meint da damit den Schmerz, den er am Kreuz auf sich nimmt, das Alleinsein, die Schmach, das Ausgelacht werden. Könnt ihr das ertragen? Fragt er die beiden. Jakobus und Johannes. Und ich denke mir nur so, Alter, nee, könnt ihr natürlich nicht. Könnte ich auch nicht. Wer kann das? Aber die zwei, die haben eine krasse Antwort. Die sagen, ja klar, können wir. Kein Thema. Und Jesus, er nimmt sie voll beim Wort. Er, er lacht sie nicht aus oder er reagiert da irgendwie seltsam drauf, sondern er sagt, stimmt, werdet ihr tatsächlich, werdet ihr tatsächlich. Und was er da damit meint, ist natürlich nicht, dass die beiden auch gekreuzigt werden, aber er meint damit, dass die beiden auch für den Glauben leiden müssen. Wir lesen in der Bibel, dass Jakobus für seinen Glauben gestorben ist und dass Johannes später, viele Jahre später, ähm, im Gefängnis gelandet ist. Das Gespräch zwischen den beiden ist zunächst beendet, aber ihr könnt euch vorstellen, was das mit den anderen zehn Freunden gemacht hat, die eben diese Story mit angehört haben. Die haben sich an den Kopf gefasst und haben gesagt, sag mal, Geht bei den beiden eigentlich noch? Sag mal, wieso jetzt genau die beiden? Wieso sollen die jetzt links und rechts neben Jesus sitzen? Wieso sollen die jetzt der Größte sein? Also vollverständlich, oder? Die haben sich darüber aufgeregt. Die, da gab es richtig Zoff, da war Stunk in der Bude. Und Jesus, der das alles mit anhört, nimmt sie zusammen und sagt, Hey Freunde, jetzt sage ich euch mal, was ich da dazu denke. In der Welt, da spielen vielleicht alle Oma Jäger Bär. Da herrscht dieses Recht des Stärkeren. So läuft es in der Welt. Aber unter euch, hey, das soll es ganz anders aussehen. Bei euch ist es nicht so. Und Jesus sagt, wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an anderen bereit sein. Und Jesus gibt ihnen ein Vorbild und sagt von sich selber, hey, auch ich, Jesus, bin nicht gekommen, um ihr, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um euch zu dienen. Jesus ist hier so radikal anders. Er sagt, Leute, Oma wer die, die Macht des Stärkeren, dass der sich durchsetzt, der die Ellenbogen am weitesten ausfährt. Nee, 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 so soll es nicht bei euch sein. Bei euch soll es so sein, dass ihr einander dient, dass ihr, euch ein, dass ihr einander liebt. Und ich, Jesus, bin euch ein Vorbild. Das sagt er zu ihnen. Jesus herrscht nicht mit Ellenbogen, sondern Jesus herrscht, indem er dient und liebt. Jesus herrscht indem er dient und liebt. Und vielleicht denkst du dir jetzt so, ja, alles klar, bei diesem Jesus, der glaubt ich, das ja, der hat wirklich die Menschen geliebt, der hat ihn gedient, aber wenn ich so unter die Christen oder die Churches schaue, hey, Leute, also komm, bei denen ist doch auch nicht besser, oder? Stimmt, ich glaube wirklich auch, dass wir Christen an vielen Stellen nicht besser sind. Aber wir dürfen auf unser Vorbild, auf Jesus Christus schauen. Wir dürfen auf ihn sehen. Und sagen, hey, Jesus, du hast uns vorgelebt. Wir wollen dir nachkommen. Diese Story behalten wir jetzt mal im Hinterkopf. Ähm, denn wenige Zeit später ist das eben genau wieder Thema geworden. Wieder gab es Zoff unter den Jüngern. Und wieder steht die Frage im Raum, wer ist denn jetzt eigentlich der Größte? Wer ist denn jetzt eigentlich der Größte? Diese Frage ähm, muss kurze Zeit später wieder aufgebrochen sein. Und wir lesen einen zweiten Text, der ähm, im Johannesevangelium steht. Sowohl Markus als auch Johannes... Ähm, waren Leute, die die Geschichten von Jesus aufgeschrieben haben. Lea, darf ich dich noch mal bitten?
1: Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschbeschüssel und begann den Jüngeren, die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an, an, ihm, an ihn kam. »Herr, du willst mir die Füße waschen?« sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, »Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen.« »Nie und nimmer wäschst du mir die Füße«, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, »Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir.« Da rief Simon Petrus, »Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasch mir auch die Hände und den Kopf«, Erwider Jesus erwiderte, »Wer ein Bad genommen hat, es hat, ganz rein. Er, er braucht sich später nur noch, die Füße zu waschen.« »Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle.« Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, »Ihr seid nicht alle rein.« Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. »Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füß Füße wusch?« fragte er sie. »Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen.« »Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr.« und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt.
0: Danke dir. Die Story, die wir gerade gehört haben, das war an dem letzten gemeinsamen Abend, den Jesus mit seinen Freunden hatte. Und wo sie eben nochmal miteinander gegessen haben. Das letzte Mal eingenommen haben. Und Jesus weiß genau, jetzt wird's ernst. Er weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß, dass er ans Kreuz gehen wird. Und er hat an diesem Abend noch ein letztes Mal die Chance, ein Statement zu setzen vor seinen Freunden. Er will noch mal das platzieren, was ihm wichtig ist. Und ich stelle mir diesen Abend total krass vor. Wir haben es gehört. Judas war mit dem Raum derjenige, der ihn ausliefern wird an seine Feinde, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Da muss Stimmung in der Bude gewesen sein. Da muss eine, eine Spannung da gewesen sein zum Zerreißen in diesem Raum. Und Jesus, wie reagiert Jesus? Er entscheidet sich dazu, nochmal eine Aktion zu setzen, nochmal so einen Akzent zu setzen, was das in Erinnerung bleibt. Und er steht während dem Essen auf, nimmt sich eine Schüssel mit Wasser, fängt an, ähm, sich ein Tuch umzubinden und seinen Jüngern die Füße zu waschen. Wir lesen das so und denken, jo, nette Story, aber da steckt richtig Sprengstoff dahinter. Das ist was, das ging so mal gar nicht. Denn erstens, die Füße waschen. Junge, das machen die Sklaven. Aber niemals ein Meister wie Jesus. Das ging gar nicht. Zweitens, das haben euch hoffentlich eure Eltern auch schon beigebracht, während dem Essen bleibt man sitzen, man steht nicht auf. Das war damals auch so, ging gar nicht. Ja? Jesus steht während dem Essen auf und ähm, wäscht die Füße. Und das Dritte ist eben, eigentlich wäscht man die Füße, wenn man das Haus betritt, bevor man ans Essen geht, ja? Und nicht währenddessen. Das ging gar nicht. Drei Punkte, die damals die Jünger völlig vor den Kopf gestoßen haben müssen. Das musste in Erinnerung bleiben. Da haben die bestimmt noch Wochen später davon gesprochen, weil das in ihrem Kopf überhaupt nicht reinging. Ihr könnt es so ein bisschen vergleichen, wie wenn jetzt so der Philipp nach vorne läuft, sich das Mikro schnappt und einen fetten ähm, Strauß voll Rosen in seinem Arm trägt und hier einfach mal ein Ständchen für seine Frau singt. So ein Liebeslied. Der würde dir Wochen später noch davon reden, weil ihr sagt, Alter, wisst ihr noch, der Philipp hier vorne mit den Rosen, das geht nicht, das passt nicht, das ist überhaupt nicht dran. So war es da auch. Die Aktion, die Jesus hier gebracht hat, ähm, die bleibt in Erinnerung. Aber die Frage ist, ja warum hat sich denn Jesus da dazu entschieden? Warum macht er denn das? Ganz klar war, ihr wisst wir haben die Story vorher gelesen. Ähm, ihr erinnert euch an den ersten Bibeltext. Es muss noch mal Thema geworden sein. Wer ist denn der Größte? Wer ist denn der Größte? Und Jesus wollte dazu eben nicht nur reden, sondern er wollte es auch praktisch werden lassen. Jesus wollte seinen Jüngern ganz praktisch dienen und damit ein Vorbild für sie sein. Er wollte damit deutlich machen, in der Welt, da herrschen sie wie Oma Jäger Bär. Aber unter euch, das soll es ganz anders sein. Und zweitens, im Gespräch mit Simon Petrus, einem seiner Freunde, da hören wir, ähm, dass Jesus da nochmal auf was anderes Bezug nimmt. Dass es das eben nicht nur eine Handlung war, dient einander, sondern dass er damit auch symbolisch was sagen möchte. Und das ist total spannend. Ähm, da, schauen wir da schauen wir gleich noch ein bisschen genauer hin. Denn es lohnt sich. Ihr wisst ja, es war der letzte Abend. Jesus hat nochmal genau das gesagt, was ihm auf dem Herzen lag. Er wollte nochmal betonen, was ihm auf dem Herzen liegt, was ihm wichtig ist. Und die Frage, die im Raum steht, im Gespräch mit Simon Petrus, lass, lässt, du mir, lässt du dir von mir dienen? Das ist die Frage, die er die er dem Simon Petrus stellt. Denn wir lesen, zunächst mal hat er sich völlig dagegen gewehrt. Er wollte das nicht, na klar, es ging ja auch nicht. Das machen Sklaven. Es war so No-Go. Deshalb hat er sich zunächst voll dagegen gewehrt. Und Jesus, er antwortet dem Simon Petrus ziemlich deutlich. Er sagt, hey, wenn du dir nicht von mir dienen lässt, wenn ich dir nicht die Füße waschen darf, dann kannst du keine Gemeinschaft mit mir haben. Dann kannst du keine Gemeinschaft mit mir haben. Jesus möchte dem Petrus dienen. Er möchte ihm dienen, indem er ihm reinwäscht. Und damit spricht er natürlich Vollgas von seinem Sterben am Kreuz. Ja? Wir haben hier das Kreuz. Das ist natürlich das, was er damit meint. Er möchte ihn reinwaschen. Und er macht damit auch deutlich: Lieber Simon, lieber Simon Petrus, hey, ich möchte dir dienen und das, was jetzt passiert, das kannst du aus eigener Kraft gar nicht tun. Entweder du lässt dir von mir dienen oder du kannst keine Gemeinschaft mit mir haben. Und wisst ihr, was ich an dieser Stelle so sehr liebe an unserem Jesus? Er fragt ihn. Er fragt ihn. Er lässt ihm die Wahl. Er macht es nicht einfach nur so. Er ist ein wunderschönes göttliches Prinzip, das uns so durch die ganze Bibel begegnet. Er fragt ihn. Er lässt ihm die Wahl. Er zwingt sich nicht auf. Er ist Gentleman. Richtig, richtig cool an dieser Stelle. Und er legt ihm eben die Option vor. Möchtest du Gemeinschaft mit mir haben? Ja oder nein? Und eigentlich hatte Jesus seinen Jüngern doch schon so oft gesagt, dass er sterben muss. Er hatte ihnen schon so oft gesagt, was das bedeuten wird. Aber wir heute, wir können einfach in die Bibel reinschauen ja, das alles am Stück lesen. Das konnten die Freunde von Jesus damals nicht, weil sie, weil sie das alles nicht hatten. Sie haben es einfach so live miterlebt. Und vielleicht ging es ihnen einfach nicht in den Kopf, weil Jesus ihre Vorstellungen immer wieder gesprengt hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass deshalb auch der Simon Petrus zuerst mal voll abgeblockt hat. Ihr erinnert euch noch an die erste Story, den Streit zwischen den Jüngern? Wer soll der Größte sein? Und wir schauen uns einen Vers da am Ende nochmal ganz genau an. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Mit was dient Jesus eigentlich? Was ist denn eigentlich sein Dienst? Hey, dass es sein Leben gibt als Lösegeld für viele. Das können wir hier ähm, an diesem Bibelvers rauslesen. Sein Dienst ist, dass er stirbt am Kreuz, damit Versöhnung, damit Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Und wir lesen da diesen Begriff Lösegeld. Naja, irgendwie ein Begriff, den wir jetzt wahrscheinlich nicht so ähm, täglich benutze ich auch nicht, aber für die Menschen damals war es total klar, was Lösegeld eigentlich ist. Denn damals gab es noch total viele Sklaven. Und ein Sklave, der hat immer einem Herrn gehört. Das ist quasi so wie, wie dein Smartphone, ja. Also, das ist auch völlig klar, das gehört dir. Das teilst du nicht, das teilst du nicht mal mit deiner Freundin oder deinem Freund, mit deinem Bruder. Ja, das ist einfach deins. Und so ähnlich können wir uns das auch vorstellen, ähm, mit, dem, mit dem Sklaven. Auch der hat einem Herrn gehört und der kam davon auch nicht frei. Es sei denn, jemand hat das Lösegeld bezahlt. Und das Lösegeld war quasi dazu da, um ihn frei zu kaufen. Jetzt konnte in aller Regel so ein Sklave das aber niemals selber bezahlen. Niemals. Mit was denn auch? Er war Sklave, er hat gedient. Es hat jemand Drittes gebraucht, der dieses Lösegeld bezahlt. Es hat jemand gebraucht, der das stellvertretend übernimmt. Und für die Menschen damals war das total klar, wenn ein Lösegeld steht, das kann ich nicht selber, das muss jemand Drittes tun. Aber für uns heute braucht es eine kurze Erklärung. Es braucht jemand, der uns von dieser Last befreit. Weißt du, ich glaube, wir denken ganz oft, ja wir sind doch frei. Für uns braucht doch niemand Lösegeld bezahlen. Alter, wir, wir können doch einfach so leben, wir können unsere Entscheidungen im Leben treffen. Und es stimmt, Entscheidungen können wir tatsächlich im Leben treffen. Du kannst dir überlegen, ähm, ob du jetzt Skifahren lernst oder ob du Snowboarden lernst. Ich empfehle dir natürlich Snowboarden. <lacht> Aber du, oder du kannst dir morgens beim Bäcker überlegen, nehme ich jetzt eine Brezel oder nehme ich doch lieber das Laugenwäckchen. Das sind Entscheidungen, die wir treffen können. Aber die Bibel spricht davon, naja, frei ist kein Mensch. Kein Mensch ist von Geburt an frei, sondern wir sind... Sklaven des Bösen. Die Sünde hat uns versklavt. Und auch wenn wir das vielleicht zunächst irgendwie creepy finden, wenn wir das vielleicht auch nicht zugeben wollen, dann ist es trotzdem wahr. Schauen wir mal in unsere Welt und, und erkennen da so abstruse Dinge, wie dass eine, eine Zwölfjährige ihre Freundin ermordet. Oder wir, wir sehen, dass sich Leute festkleben aus, aus Angst vor dem Klima. Hey, da merken wir doch, da ist Zerbruch da. Da merken wir doch, dass sind Menschen versklavt. Vielleicht von der Angst oder von der Sünde, vom Bösen. Und vielleicht sind es bei dir keine so krassen Dinge, aber wenn du mal in dein Leben reinschaust, wirst du relativ schnell feststellen, auch da ist Zerbruch da. Auch wir brauchen dieses Lösegeld. Wie kommen wir denn jetzt frei? Wie, was ist das jetzt mit diesem Lösegeld? Jesus hat den Simon Petrus bei der Fußwaschung liebevoll angeschaut und hat gefragt, Simon, darf ich dir dienen, darf ich dir die Füße waschen? Und so schaut er auch dich heute liebevoll an. Er fragt dich, hey, darf ich dir dienen? Darf ich dir dienen, darf ich dir die Füße waschen? Darf ich das Lösegeld für dich bezahlen? Du selber kannst nicht. Das muss jemand Drittes für dich tun. Aber ich, Jesus, bin bereit. Räst du es zu? Welche der dienen? Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wieso steht da eigentlich Lösegeld für viele? Warum denn nicht für alle? Also ihr hört doch hier bei Heimwärts, Jesus ist für alle am Kreuz gestorben, oder? Ist doch auch richtig. Na klar, ist richtig. Aber auch da wieder. Jesus lässt uns die Wahl. Er lässt uns die Option. Nimmst du das an, dass ich das Lösegeld für dich bezahle? Jesus ist bereit dazu. Er liebt es, uns zu dienen. Er liebt es, uns zu dienen. Er liebt es, dem Simon Petrus zu dienen. Aber er lässt uns die Wahl. Er zwingt sich niemals auf. Wie sieht deine Antwort heute Abend aus? Lässt du dir von Jesus dienen? Lässt es zu, dass er das Lösegeld für dich bezahlt? Lässt es zu, dass er dir die Füße wäscht? Der zweite Punkt, sei ein Fußwäscher. Ich fand das ein herrlich schwäbisches Wort. Sei ein Fußwäscher. Wie reagiert denn jetzt Simon Petrus darauf? Jesus sagt, hey, du kannst keine Gemeinschaft mit mir haben, wenn ich dir nicht die Füße wasche. Und wir lesen die Reaktion von Simon Petrus. Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid ganz rein. Allerdings nicht alle. Die Reaktion von Simon war, es war jetzt ein Vers zuvor, den habe ich übersprungen, sorry. Die Reaktion war, hey Leute, oder hey, hey Jesus, wenn du, wenn es so ist, dass ich Gemeinschaft mit dir nur haben kann, wenn du mir die Füße wäschst, ja dann klar, let's go. Ich war so viel mit dir unterwegs. Natürlich, ich will weiter mit dir Gemeinschaft haben. Dann, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern wasch gleich den ganzen Kerle. Ich finde es herrlich, dass Simon Petrus da so, so Klartext redet. Schwarz oder weiß, äh, so begegnet er uns immer wieder in der Bibel. Und dann ist eben die Antwort von Jesus, Hey, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Was meint Jesus jetzt da damit? Also, da ist Jesus manchmal gar nicht so einfach verständlich. Zuerst sagt er, ja. Klar, ich musste die Füße waschen, aber jetzt sagt Simon: Ja, dann mach gleich den ganzen Kerle und ist auch wieder nicht recht, oder was ist denn hier eigentlich los? Jesus möchte dem Simon und auch uns da damit sagen: Wenn du einmal freigekauft bist, wenn du einmal dieses Lösegeld für dich in Anspruch genommen hast, wenn ich einmal dir dienen durfte, hey, dann bist du nicht mehr Sklave der Sünde. Dann ist dein Herr Jesus und dann ist nicht mehr die Sünde. Das möchte er damit sagen. Dann bist du nicht länger Sklave des Bösen. Das ist ganz entscheidend, dass wir das verstehen. Wenn das Lösegeld bezahlt ist, dann sind wir Kind Gottes. Dann ist nicht mehr die Sünde, die über uns herrscht. Aber was, was meint jetzt Jesus dann mit diesem Füße waschen? Weißt du, in meinem Leben kenne ich das nur zu gut. Ich lebe mit Jesus und ich bin Kind Gottes. Das Lösegeld ist für mich bezahlt. Aber wie oft lebe ich anders? Wie oft lebe ich nach meinen eigenen Vorstellungen, will selber das Lenkrad meines Lebens in die Hand nehmen und selber so leben, wie ich denke, dass es gut ist? Wie oft vertraue ich der Jesus nicht? Wie oft mache ich mir eben wieder die Füße schmutzig? Aber das ändert nichts daran, dass das Lösegeld bezahlt ist. Ich bin Kind Gottes, auch wenn meine Füße immer wieder dreckig werden. Er hat mich freigekauft, das Lösegeld ist bezahlt. Und deshalb sagt Jesus hier zu Petrus, du bist rein, du bist sauber, aber deine Füße, die musst du immer wieder waschen. Und was er da damit meint, ist jetzt ein komisches altes Wort, das uns da begegnet, ist Buße tun. Sicherlich auch kein Wort, das du morgen zu deinem Nachbarn in der Schule sagen wirst, hey, tu mal Buße. Ich möchte es euch erklären, was er da damit meint. Es meint eben, ich bin wieder mal meinen eigenen Wegen hinterhergelaufen, bin, bin nicht auf Jesu Spuren gewesen, habe meine eigenen Wünsche erfüllt. Aber jetzt, jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, wo ich mich der liebe Jesu hinwende. Ich wende mich wieder neu der liebe Jesu hin. Ich ändere meine Blickrichtung. Das meint Jesus hier, wenn er davon spricht und sagt, wascht euch die Füße. Wascht euch die Füße. Und das ist nichts, was man einmal tut und dann ist erledigt? Nein, das braucht es immer wieder aufs Neue. Wende dich der liebe Jesu zu. Ich ändere meine Blickrichtung wieder weg von meinen eigenen Dingen, von meinen eigenen Zielen und wende mich der liebe Jesu zu. Das meint er hier damit, wenn er sagt, wascht euch die Füße, wascht euch die Füße. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Jesus spricht hier seine Freunde an, natürlich, die mit ihm in dem Raum sitzen, aber wir als seine Freunde dürfen das genauso gut für unser Leben in Anspruch nehmen und deshalb lohnt es sich auch hier nochmal gut hinzuschauen, was er denn da damit meint. Denn Jesus sagt, dient einander, indem ihr euch die Füße wascht. Und klar, damit meint er natürlich dieses praktische Dienen, dieses praktische Vorbild sein, das uns Jesus ist. Aber wir erinnern uns, es er steckt noch so viel mehr in diesem Bild vom Füßewaschen drin. Er meint nämlich genau das: hey, helft euch doch einander, wieder der Liebe Jesu zuzuwenden. Na klar, habt Acht auf dich selber, aber habt doch auch Acht auf deinen Mitmenschen. Hier, wo ihr zusammen bei Heimat unterwegs seid, habt einen Blick aufeinander dient euch, indem ihr genau das tut, die Blickrichtung wieder gemeinsam zu Jesus hinzuwenden, zum Kreuz, zu seiner Liebe. Wie kann das konkret aussehen? Ich mach dir Mut, dir einen Menschen zu suchen, der genau dir dabei hilft, der es gut mit dir meint, der Kind Gottes ist, für den das Lösegeld bezahlt ist und mit dem du gemeinsam unterwegs bist, der dir hilft, immer wieder neu wenn du, wenn du deinen eigenen Dingen hinterherrennst, zu sagen, hey Dani, warte mal, lass uns gemeinsam auf Jesus ausrichten. Lass uns gemeinsam uns wieder hindrehen zur Liebe Jesu. Such dir so jemand, der für dich betet. Such dir so jemand, der dich begleitet und mit dem du vielleicht sogar gemeinsam in der Bibel lesen kannst. Das wünsche ich dir von Herzen. Und das Coole ist, das ist nicht mein Gedanke, den ich euch heute Abend da weitergebe, sondern das sagt Jesus, das ist unser Auftrag. Das ist euer Auftrag für jetzt hier. Hey, habt Acht aufeinander. Dient einander, indem ihr immer wieder den Blick auf Jesus wendet. Lasst euch nicht umherirren, wie Schafe, die verloren sind, sondern helft einander, den Blick auf Jesus zu wenden. Jesus dient und du ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Jesus gibt seinen Freunden an diesem Abend zwei wesentliche Dinge mit. Nämlich zum einen, hey, lasst euch zunächst von mir dienen, sagt Jesus. Lasst euch zunächst von mir reinwaschen, lasst euch zunächst von mir das Lösegeld bezahlen. Das steht am Anfang. Und dann helft einander die Füße zu waschen, denn die werden immer wieder dreckig. Wir Menschen sind so gemacht, dass wir immer wieder uns auch entfernen von der Liebe Jesu. Aber dann helft euch gegenseitig, den Blick wieder neu auf ihn zu wenden. Und das Andere, das haben wir in dem ersten Bibeltext gelesen. Jesus kritisiert das Herrschaftssystem. Er eckt damit so richtig an, indem er sagt: Hey, in der Welt spielen sie -Jäger Bär, da werden die Ellenbogen ausgefahren, aber ihr sollt es anders. Ihr sollt da anders unterwegs sein, ihr sollt es anders tun. Und Jesus, er selbst macht es uns vor, indem er herrscht. Jesus ist König, er ist Herrscher, keine Frage. Aber er herrscht nicht nach Oma Jäger Bär, sondern er herrscht, indem er liebt und dient. Indem er liebt und dient. Was haben wir für einen Jesus? Ich finde es faszinierend. Was können wir jetzt noch so, so ganz praktisch von Jesus zum Dienen lernen, zum Thema Dienen? Hey, wenn Jesus unterwegs war, dann hatte er den radikalen Gottesbezug. Jesus hat so gelebt, dass er in voller Hingabe, in voller Verantwortung, im Gehorsam zu Gott unterwegs war. Wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir, er war ständig im Gespräch mit Gott und hat so gelebt. Er hatte den klassischen Gottesbezug. Und unser Leben? Unser Leben darf so wie Jesus auf Gott konzentriert war, darf unser Leben auf Christus zentriert sein, auf Jesus. Das macht so einen unglaublichen Unterschied. Ich glaube, wenn wir einander dienen, in ganz praktischen Dingen, dann ist es so wichtig, dass du das nicht für dein Ego tust. Dann tu es nicht, weil hier gerade irgendein Typ vorne steht, der dir sagt, dient den anderen und deshalb machst du es. Nein. Das wird brutal anstrengend, da wirst du irgendwann frustriert aufgeben. Aber mach's, weil du zuerst auf diesen Jesus guckst. Weil er das Lösegeld für dich bezahlt hat. Weil du gar nicht anders kannst. Weil dich die Liebe von ihm so ergreift, dass du, dass du auch ihm dienen möchtest. Dienen heißt eben, wegzuschauen von mir. Wegzuschauen von dem, was, ja, was, was ich will als Mensch hinzuschauen zu dem, was Jesus eigentlich möchte. Und dann, dann wird, es, dann wird es Jesus ehren, dann wird es ihn groß machen. Die nicht ich zentriert, sondern die Christus zentriert. Jesus, ich komme so langsam in die Schlussgerade, Jesus, er war treu, treu bis in den Tod. Er ist am Kreuz für dich gestorben und es hat ihn alles gekostet, aber er ist treu geblieben. Und jetzt ist so meine Frage, die sich mir noch aufgedrängt hat: Hey, ist es nicht eigentlich völlig absurd, wir, wir wollen von jemandem lernen, der treu gedient hat, aber am Kreuz geendet ist? Naja, also Happy End sieht doch anders aus, oder? Macht überhaupt Sinn? Macht überhaupt Sinn, genauso zu dienen? Weil Jesus hat es ins Kreuz gefragt. Wisst ihr, ich glaube, dienen kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Wenn du hier nachher vielleicht der Letzte bist, der noch den Boden rauskehrt, Bistro aufräumt, Technik runterfährt, hey, dann ist das manchmal ganz schön zermürbend. Dann ist das manchmal, kostet dich das was. Und vielleicht denkst du dann manchmal, ja, das, das kotzt mich gerade an. Hey, aber da ist meine Frage an uns. Meint ihr eigentlich nicht, auch Jesus hat was gekostet? Also wer hat uns so den Floh ins Ohr gesetzt, dass Dienen nicht anstrengend sein soll? Dass Leben mit Jesus immer nur easy going sein soll? Hey, glaubt ihr nicht, Jesus hat was gekostet, die Füße zu waschen von den Jüngern, die gestunken haben? Oder das Kreuz auf Golgatha hochzuschleppen? Jesus hat uns nicht dazu berufen, in der Komfortklasse in den Himmel zu reisen. Das ist nicht unsere Bestimmung. Jesus hat gedient, als Vorbild für uns. Und auch wenn es herausfordernd ist, dann ruft er dich trotzdem auch heraus und sagt, hey, ich will deine Treue. Und wisst ihr, treu sein, dienen, naja, ist jetzt nicht so unsere krasse menschliche Stärke. Ist jetzt nicht so das, wo wir sagen, hey, das sind wir richtig gut drin, macht uns keine Mühe und so. Aber was wäre heimwärts, was wären wir Christen ohne treue Diener? Und da eben nicht aus diesem eigenen Anspruch, ich muss dienen, ich muss dienen, nee, sondern erinnere dich dran, Jesus hat uns zuerst gedient. Er möchte dir dienen. Und weil er uns gedient hat, dürfen wir, dürfen wir einander dienen. Es ist ein Privileg. Es ist ein Privileg, weil wir es für Jesus tun dürfen. Ich stelle nochmal die Frage, können wir jetzt eigentlich von diesem Jesus der treu gedient hat und am Kreuz geendet ist, können wir da überhaupt was lernen? Es ist nicht nur anstrengend und mühsam, können wir da davon was lernen. Und wisst ihr, es wird einen Tag geben, da wird deine deine Treue, dein Dienen, das, was du, keine Ahnung, gestern Abend noch für Heimwärts vorbereitet hast oder für deine Nachbarin, der noch gedient hast, keine Ahnung, für deine Mom, da wird das zum Vorschein kommen, das, was... Da keiner heute Danke gesagt hat. Jesus wird es anerkennen, eines Tages, wenn er wiederkommt. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Aber es bleibt eben nicht, in dieser Perspektive irgendwann wird schon mal jemand Danke sagen. Nee, es bleibt nicht da dabei. Sondern schon heute dürfen wir erkennen, dass wenn wir dienen, es die Liebe in unserem Herzen, die Liebe Jesu in unserem Herzen nicht klein macht. Sondern die Liebe Jesu wird in deinem Herzen groß. Wenn du bereit bist, mit Liebe, Hingabe, Vergebungsbereitschaft im Namen Jesu, weil er dich zuerst geliebt hat, wenn du bereit bist zu dienen, dann passiert was Sonderbares. Dann wird nicht die Liebe Jesu in unserem Herzen kleiner und wir werden zermürbt, sondern wir dürfen erfahren und erkennen, es macht die Liebe Jesu in meinem Herzen groß. Das wünsche ich dir total, dass du das entdecken darfst. Und deshalb bleib treu. Bleib treu im Dienen. Bitte Jesus drum, dass er dir hilft, treu zu sein, weil es ist nicht unsere menschliche Stärke. Und wir können es wirklich nur, indem wir aufs Kreuz schauen, indem wir Jesus anschauen und in unserem Herzen erkennen, er hat mir zuerst gedient, darum darf ich anderen dienen. Was haben wir heute übers Dienen gehört? Ich möchte zum Schluss kommen und nochmal kurz die drei Punkte aufgreifen, die wir heute Abend ähm, gehört haben. Was für einen wunderbaren Jesus haben wir eigentlich, der dir zuerst dient. Was für einen Jesus haben wir eigentlich, der nicht nach dem Prinzip Oma, Jäger, Bär herrscht, Ellenbogen raus und die Macht des Stärkeren. Nee, er dient dir, indem er liebt und dir dienen möchte indem er das Lösegeld bezahlt hat, in dem ein für alle Mal klar ist, du bist Kind Gottes. Und dann fordert uns Jesus heraus, sei ein Fußwäscher. Sei ein Fußwäscher und wende dich immer wieder neu der Liebe Jesu zu. Wasch deine Füße selber, aber schau nicht nur auf dich, sondern schau auch auf deinen Nächsten. Wem kannst du helfen, die Füße zu waschen? Wem kannst du helfen, dich eben wieder oder sich wieder neu der Liebe Jesu zuzuwenden? Und wer kann für dich so eine Person sein, die dir hilft, dich zu korrigieren, die schonungslos ehrlich mit dir ist, aber es gut mit dir meint. Und dann haben wir zu guter Letzt noch gehört, wie kann es ganz praktisch aussehen. Ja, treu zu sein, so wie Jesus es war, das fällt uns schwer, das ist unmöglich aus uns heraus. Aber wenn wir auf Jesus schauen... Wenn wir erkennen, er hat uns so sehr gedient und daraus auch dienen möchten, dann kann was Wunderbares entstehen. Dienen lässt die Liebe Jesu in meinem Herzen groß werden. Schon heute. Amen. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter Heimwärtsfilderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst in der Johanneskirche in Filderstadt-Bernhausen. Guck doch mal rein.